0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
1: Une pièce détachée. Il faut que le théâtre présente une autre forme. Une autre manière de vivre Sur Radio Campus Paris Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres Faut pas être exclusive.
2: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris Vous êtes dans Pièces et l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France Et ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Lucas Dardenne et Antoine Formica De la compagnie En Eau Trouble Pour nous parler de leur spectacle Chronique Pirate qui se joue au Théâtre de l'Échangeur Jusqu'au 14 janvier Nous aurons également le plaisir de discuter avec Mirabelle Rousseau Et Émilie Payard de La Plume et le Fusil Présenté au Théâtre Antoine Vitesse jusqu'au 29 mai en deuxième partie d'émission, nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de Nickel, de Mathilde Delahaye, présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 1er février, de Que du Bonheur avec Bob Capteur de Thierry Collet et la compagnie Fallen, qui se joue au pavillon de la Villette jusqu'au 29 février, et de Security Life de Marguerite Borda et de Pierre Meunier, qui se jouait jusqu'au 26 janvier à les Maisons des Métallos. Avec moi pour faire cette émission, Camilla, Julia, Reza et Thibault. La Technique, ce soir, c'était Albaric.
3: Détaché, les arts vivants à la radio.
2: Chronique pirate, c'est l'histoire de Tristan, un jeune paysan embarqué de force pour les colonies de nouveau monde. On suit l'aventure de pirates révoltés qui inventeront la République de Nassau et créeront la première révolte populaire contre le capitalisme. Euh, Lucas Dardenne et Antoine Farmica, bonsoir. 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 <rire> alors c'est Paul Balaguet qui a écrit la pièce, il ne pouvait pas être là ce soir pour répondre à, à nos questions, mais vous, vous êtes là. Euh, donc j'aimerais savoir si vous pouvez nous raconter euh, comment il est né ce projet, comment il a vu le jour.
4: Euh, alors en fait on venait juste de, faire une, de, de monter une pièce euh, qui s'appelait Merlin, euh, d'un auteur qui s'appelle Tancred d'Orst, ça, ça durait duré 8 heures, on était euh, au Théâtre du Soleil. 8 heures ah, oui, ben... ouais. Et, euh, et en fait, on s'est dit qu'on était une grande compagnie d'une douzaine d'acteurs et une vingtaine de personnes au total. Et on avait envie de continuer l'aventure, de continuer à travailler ensemble et d'inventer de, de, notre théâtre. Et euh, on est tombé sur, sur ces fameuses histoires de pirates, donc euh, pirates de tous les pays, de, tous les, de toutes les époques. Et en fait, Vous on... êtes,
2: êtes tombé comment sur des histoires Comment on tombe sur des histoires de pirates <rire>
4: Et eh bien souvent c'est des pirates qui nous donnent qui nous donnent les tuyaux. Alors en fait on a eu, on, enfin je sais que moi j'ai beaucoup d'amis qui qui sont assez fans de littérature, qui racontent les histoires de pirates. Mais notamment j'avais lu un bouquin de Daniel Defoe qui s'appelle l'encyclopédie générale des plus fameux pirates, qui recensait à l'époque tous les pirates qui avaient qui avaient vogué dans les Caraïbes au début du XVIIIe siècle. Et, et en fait on s'est dit mais il faut faut qu'on raconte, faut qu'on qu qu raconte des histoires comme ça, en fait et au départ on était parti pour faire un spectacle de veillée, en fait, comme quelque chose où en fait on rassemble les spectateurs et puis on leur raconte des petites histoires et on s'est rendu compte que en fait c'était plus, plus, plus politique que ça qu en fait au moment où on se mettait à répéter, il y avait également des, des événements politiques en France qui nous qui, nous, qui faisaient des, des échos en fait à, à l'âge d'or de, de la piraterie notamment la questions de la de, de, des gilets jaunes, parce qu'on a commencé en fait l'année dernière, euh, en début de saison, euh, à, à fouiller, en fait, euh, à farfouiller. Et du coup, euh, on s'est, on s'est dit, mais effectivement, il faut vraiment, euh, il faut vraiment qu'on fasse des ponts, en fait, euh, entre ce, cette, cette, période du 18e siècle, qui a été en fait euh, une, une ouverture pour, pour certains, certains, certains marins, certaines personnes euh, qui étaient rejetées en Europe, notamment. Euh, voilà, à l'issue de, des guerres et des guerres de succession, et qui en fait se retrouvaient là-bas euh, dans, dans les Caraïbes et qui se, qui se, se, se rendaient compte qu'en fait ils pouvaient vivre libre, vivre euh, avec d'autres règles et d'autres euh, et d'autres enjeux en fait euh, que celui de servir les, les grands empires et de servir les, les gros euh,
3: les les, les, grands, les grosses flottes quoi. C'est des gens qui aussi à euh, une euh... Je parle bien dans le micro, voilà. C'est des gens qui, à une époque, euh, il, faut, il faut imaginer aussi que c'est la, la montée de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le capitalisme, de, le début de la mondialisation, la traite négrière, le commerce triangulaire, etc. Et c'est la montée de tout, toute cette chose-là qui fait que ces gens-là, dans ce royaume-là, à cette époque-là, ça n'a pas duré longtemps. Hein. L'âge d'or, c'est 15, 20 ans, pas plus et c'est des gens qui à un moment donné ont dit non à ça, qui ont dit euh, non, votre, ce monde-là, ces lois-là, ces choses-là que vous faites, nous ça ne nous va pas, nous c'est nos lois, on, on a ces lois-là sur nos bateaux. Alors évidemment ça marchait parce qu'ils n'étaient jamais plus de 60, jamais plus de 50 dans les équipages. Donc c'était une démocratie qui était totalement directe, mmh. si euh, le capitaine ne nous plaît pas, s'il ne représente pas le bien commun, par le fond, par-dessus bord. Mmh. Évidemment ils n'étaient pas 60 millions donc c'était plus compliqué. Mais euh, voilà, c'était l'idée. Et pour revenir à la genèse, effectivement, l'idée c'était de raconter des contes, Même avant même de parler des pirates, c'était de raconter des histoires. C'est ce que nous, en tant que compagnie aussi, on veut faire c'est raconter des histoires émerveillées. Tant qu'à faire, s'il y a un côté bac à sable d'enfant, de, dire tant qu'à faire, ah bah, bah, génial, on peut faire des pirates.
2: C'est étonnant parce que je me disais, je crois que la dernière fois que j'ai vu un spectacle de pirates, je pense que j'étais enfant. Et je crois que j'en ai pas vu, vraiment, j'en ai pas vu depuis. depuis. Et j'ai 32 ans. <rire>
3: Il y, y a un spectacle qui tourne actuellement du collectif Fosso et le collectif Traverse qui est sur les pirates, mais qui est là sur les hackers, sur les pirates informatiques. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs pourquoi on les appelle les pirates. C'est des gens qui, suite à la montée d'un truc commun, disent non et disent non, nous, on va créer notre web, notre chose-là. Il y, y a ce pirate-là, mais c'est pas, c'est même pirate, effectivement.
2: Mais d'ailleurs, je me disais, c'est étonnant quand même, parce que vous êtes une compagnie qui s'appelle la compagnie En eau trouble et vous montez un spectacle de pirates. C'est un, une coïncidence ou c'est un... Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que vous je avez...
4: Euh... Ouais, il y avait une fascination de toute façon. Euh à la base pour, pour, pour ces, ces, ces questions-là en fait, puis effectivement nous on, on, on a commencé à faire du théâtre de façon un peu épique quoi, enfin notre idée c'était effectivement comme dit Lucas de, de raconter des grandes histoires et des fresques, des, des, voilà <rire> des fresques et du coup effectivement la fascination aussi pour, pour la mer et pour en fait la, la, la potentielle liberté qu'offre qu la mer nous a forcé, nous a tiré vers ça quoi.
2: Et comment ça s'est passé pour l'écriture euh, Donc vous avez au début voulu raconter des contes mais euh, c'est-à-dire que c'est Paul qui est arrivé euh, déjà avec euh, un fil rouge ou euh, c'est vraiment ça s'est fait au plateau euh...
4: En fait, euh, on, a, on a commencé par improviser. En fait. euh, chaque acteur euh, s'est emparé de personnages. Euh, donc, notamment, euh, on, on avait vraiment choisi euh, du coup, euh, de parler de, de ces pirates de l'âge d'or. On s'est vraiment centré euh, donc, sur cette période qui est tout début du 18e siècle, qui dure une dizaine d'années, entre 1715 et 1725. Et en fait, euh, du coup, on est parti en fait, de, de la création des personnages par chaque acteur et actrice. Quoi. Et donc, il euh, y avait la question de mettre dans notre spectacle « Marie Reed », Anne Bonny, John Rackham, euh, Charles Vane, qui étaient des pirates qui avaient navigué de concert et notamment, enfin pour la petite histoire, c'est quand même extraordinaire que des femmes pirates euh, aient navigué ensemble à une époque où
3: les femmes étaient interdites euh, à Sur bord en fait, des, ouais. des navires. Ouais, elles se sont rencontrés euh, lors d'un abordage.
2: C'est ouais, une histoire vraie. Vrai. Ouais.
3: L'histoire raconte même qu'elle euh, elle serait tombée amoureuse l'une de l'autre, qu'il y aurait eu un triangle amoureux avec John Rackham. Ouais. Après, nous, dans notre spectacle, c'est une, une fable. On n'a pas la prétention de faire du théâtre historique ou du théâtre documentaire. Donc, on, 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 on adapte euh, ouais. les faits. Et même d'ailleurs, ces faits-là, en fait, ils nous, ils nous parviennent euh, d'auteurs de cette époque-là mmh. ou d'historiens. Et eux-mêmes ne sont pas forcément euh, d'accord sur exactement qu ce qui s'est passé, etc. Parce que les pirates eux-mêmes créaient leur propre histoire.
5: Forcément.
3: Et que, à, à cette époque même, du coup, c'était d'où des... cette idée de conte. C'est pour ça qu'à un moment donné, les contes de pirates aussi nous ont intéressés, parce que c'est toutes tout, tout des légendes orales qui se racontaient dans les ports. On s'est fait aborder par machin, il a... ils avaient quatre yeux, etc. <rire> Barbe Noire lui-même, il, il avait des mèches, euh, il mettait des mèches de canon dans ses cheveux qu'il allumait juste avant d'aller à l'abordage. Et comme ça, en fait, le, le, il faut s'imaginer aussi que c'est une époque où s'il était blessé. Euh, avec la gangrène, il euh, y, y, a, y a très peu de médecins, t'es vite mort en fait. Une mmh. <rire> carrière de pirate, ouais. c'est jamais plus de deux ans. Deux, trois ans, ouais, c'est ça, ouais. L'histoire du vieux pirate <rire> à la jambe de bois est vraiment une histoire, quoi. Et donc, <rire> et donc tu, tu crées ta propre légende pour que dès qu'on voit ton pavillon noir, ton Jolly Roger à l'horizon, on dise, ok, on vous donne tout, mais surtout, ne, ne, ne nous attaquez pas, parce qu'on sait à quel point ils sont féroces. Et donc, en fait, finalement, il y a énormément d'abordages qui se passaient sans aucune goutte de sang. Mm. Qui qui ça arrangeait tout le monde, finalement, parce que même si ce sont des, 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 des pirates sans foi ni loi, à soif et de sang, bah, vivre, c'est quand même mieux. <rire> parce que mort, ouais. mort et riche, ça ne sert à rien. Quoi. Et en fait, pour en revenir du coup à nous, notre
4: genèse, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que les pirates faisaient... Du théâtre souvent à bord des navires parce qu'ils s'ennuyaient quand même beaucoup entre deux abordages, entre deux chasses-parties et du coup ils s'amusaient en fait à singer en fait les gens de pouvoir. Donc il y a on a notamment dans l'Encyclopédie générale des plus fameux pirates. Il y a des scènes entières de procès que les pirates s'amusaient à réinventer. En fait le juge est une espèce de, de grande caricature qui va pendre tous les pirates. Du, mais du coup c'était eux-mêmes qui s'amusaient à s'auto juger quoi. Et donc euh, en fait euh, petit à petit en fait, on, a, on a rassemblé ces récits euh, mais du coup on l'a fait ensemble et en même temps Paul a établi une, une trame euh, assez précise euh, à un moment donné qui nous a servi de canevas et en fait euh, qui lui a permis lui aussi d'écrire parce qu'il faut quand même savoir que voilà. c'est euh, sa première écriture, c'est son premier texte. Il a mis, il a mis les mots dessus oui. mmh et du coup voilà il nous a permis en fait euh, nous en fait on, a, on, lui, a, on lui a sorti euh, toute la matière Enfin, on lui a permis on a travaillé avec lui toute la matière et puis en fait il l'a agencé ensuite euh, de façon à, à créer le spectacle
3: quoi. Il, y a, il y a une oui. pardon -y. il y a une rencontre qui a été déterminante aussi rendons au pirate ce qui est au pirate <rire> c'est Marcus Rediker qui est un historien un auteur américain universitaire à Pittsburgh qui est un spécialiste des voies maritimes et commerciales à cette époque là dans cette période-là, à cet endroit-là donc ça veut dire les pirates aussi, pour pas dire un spécialiste des pirates, on va dire ça et donc du coup on, a, on, est, on est tombé aussi sur, sur ces bouquins à lui et on a fini même par le contacter via Facebook il nous a répondu, on s'est skypé avec lui beaucoup Paul aussi, mm. pour écrire, pour... Euh, c'est le spécialiste mondial de ce truc-là, donc c'est génial de pouvoir converser directement avec lui dès qu'on a un trou, dès qu'on a un truc qui nous manque ou qui ne sont pas dans des récits, etc. On lui demande, lui, il a consacré sa vie, 40 ans, 50 ans à ça, donc il a la réponse à tout. Et en plus, il est assez familier des notions de dramaturgie et de lui-même, je crois qu'il écrit une pièce de théâtre. Donc du coup, c'est vraiment l'interlocuteur parfait pour... Ça. En plus il a un côté un peu euh, le, le, le grand-père savant, euh, <rire> c'est un plaisir de, de le skyper.
5: Est-ce en effet, moi j'avais vu une, une pièce euh, au grand parquet et puis il me semble qu'après la pièce avait été beaucoup plus longue donc vous avez, euh, vous avez beaucoup modifié le, le texte au fur et à mesure
4: En fait, euh, le, ça, ça s'est profilé qu'au en fait, départ on a travaillé au grand parquet pour faire une première ébauche, une, une première maquette euh, d'une demi-heure du spectacle et, euh, et, en, et en fait on, on savait déjà, on avait déjà euh, euh, en vue de, de faire une pièce beaucoup plus longue mais, euh, mais du coup euh, en fait, ces chemins, ça prend du temps en fait d'écrire une pièce, c'est quand même euh, là pour le coup deux ans et demi quand même de, de, de recherche et de, de, de répétition euh, en fait et, euh, et du coup effectivement ouais, ce que ce que tu as vu au, au grand parquet euh, c'était vraiment la première partie du spectacle quoi mais on savait qu'il fallait qu'on aille euh, qu'on avait une trame globale qu'on voulait finir quoi. Vous aviez un cap. Voilà on avait un cap voilà.
2: En bon pirate Justement je me demandais là, Quand vous jouiez au Théâtre de l'Échangeur J'ai vu qu'en fait Il y avait des stades, des rencontres intercompagnie Non des tables rondes intercompagnie
4: Ouais alors du coup C'est le moment où en fait On s'est dit Bon on va jouer notre spectacle Mais il euh, y a tout, quand même Tout un discours euh, qui, est, qui est quand même prôné À, à travers cette pièce Qui est euh, quand même De, de, de se rassembler euh, de, de se positionner euh, Face au pouvoir face, au, face, face aux forces en présence De dire non Voilà <rire> et, et en fait, on s'est dit, mais... Euh en quoi nous ça, ça 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 fait écho en fait à notre à notre situation en fait de d'équipage puisqu'en fait une compagnie de théâtre c'est un peu par métaphore une, un équipage aussi et, et en fait on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on rassemblerait pas tout, toutes les compagnies comme des équipages de pirates des jeunes compagnies qu'on connaît pour débattre et, et un peu faire un état des lieux de, de la situation de la jeune création en fait et du coup c'est vrai qu'on a il on y avait des personnes
2: extérieures qui pouvaient participer à ça ou vraiment qu'entre vous
4: euh... Euh, bah En fait, on, on a invité euh, le, le plus de compagnies qu'on pouvait, qu'on connaissait. Et puis, euh, et puis, en fait, l'idée, bon, voilà, puisque c'était une première, une première marche, une première étape, c'était quand même de bon, voilà, déjà commencer par essayer de se parler entre
3: nous, entre, entre jeunes compagnies. Quoi. De, et, de et... voir chacun qu'on existait et que chaque équipage n'était pas juste un équipage isolé dans la, dans ouais. la mer, en ouais. tout cas parisienne, parce que pour l'instant, on fait ça à Paris, de fait, mmh. bon, à bagnolé en l'occurrence. Mais...
2: Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. C'était le groupe Foxygène et le morceau How Can You Really Et Mirabelle Rousseau et Émilie Payard sont venues nous rejoindre autour du plateau pour nous parler de la plume et le fusil présenté au théâtre Antoine Vitesse jusqu'au 29 mai. Et bonsoir. Et bonsoir. bonsoir.
5: <rire> Alors, toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie et créé les moyens de son émancipation. A travers elle, le corps féminin surgit dans l'espace public. La plume et le fusil est un spectacle mis en scène par Mirabel Rousseau avec Émilie Payard qui aborde sous la forme d'épisode les grands moments de la vie de Louise Michel. Son engagement comme enseignante pour la, une pédagogie nouvelle et ludique, sa lutte pour la cause des femmes, son combat dans la bataille de la commune et enfin sa défense des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Alors, euh, Mirabel Rousseau, Émilie Payard, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
6: Bonsoir, merci d'être là Alors moi j'ai une première question Je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à ces solos sur Louise Michel Pourquoi Louise Michel et pourquoi un solo sur Louise Michel
7: Alors euh, la compagnie TOC euh, fait des spectacles collectifs euh, Tous les 4 ans Et euh, le reste du temps nous travaillons beaucoup sur des solos Avec des comédiens euh, qui sont aussi sur les spectacles collectifs par ailleurs Et on avait travaillé précédemment avec Émilie sur un premier solo sur Arto. Euh, un texte adapté de Lewis Carroll. Et comme on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce précédent solo, nous en avons commis un second. Et euh, comme le premier était plutôt à destination des enfants... Euh, C'était sur Alice
8: au Pays des Merveilles donc euh, voilà. Je et me rappelle des toits à côté de cette armoire.
6: C'est voilà. extraordinaire. Était
7: et, 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 et Alice et avec son œuf, un petit dumpti, l'œuf grammairien qui lui faisait un cours de langue. Et donc euh, comme on a eu beaucoup de plaisir euh, sur ce solo à aller à la rencontre des publics aussi en dehors des théâtres, on, a, on avait envie de retravailler ensemble, très simplement. Et on s'est demandé euh, pour quel public, pourquoi faire et euh, sur quelle figure. Hein, qui dit solo euh, dit... Euh, une figure et euh, on en on est venu à Louise Michel, voilà.
8: Oui, de travailler sur cette euh, personnalité, euh, cette femme euh, qui est euh, qui a eu ce parcours euh, très important euh, à cette époque-là, quoi.
7: L'idée étant d'aller jouer dans les lycées ou les collèges, et donc euh, d'essayer de combler un peu un vide de, de l'enseignement, puisque la commune était jusqu'à présent assez absente en fait, euh, des programmes scolaires. Elle a été remise au programme cette année, mais c'est vrai qu'avant, euh, les... ce
8: n'est pas une partie de l'histoire qui était enseignée dans les salles de classe.
7: Voilà. Euh, moi, on ne me l'a pas appris euh, ni au collège ni au lycée. Euh, je suis au Parti communiste. Euh, je n'ai pas eu d'école de, de la commune. Donc, euh, tout était à refaire. Et euh, c'est vrai aussi que euh, moi, en tout cas, je fais des spectacles pour euh, combler aussi les, les zones d'ignorance que j'ai. Donc là, il y avait un gros chapitre à traiter. Donc, on l'a fait et euh, on a tout simplement adapté avec Émilie les mémoires de Louise Michel et la commune. Euh, donc, on est arrivé à une adaptation.
8: Euh... Donc, on a fait un montage et le texte est en fait euh, euh, son euh, des écrits de Louise Michel, c'est-à-dire que c'est strictement euh, ce qu'elle a écrit. Et nous, on avait à cœur que ça tienne en une heure de cours, donc pour les, pour les élèves. Donc, on a pris euh, ces deux morceaux et on en a fait euh, un montage. Euh, assez euh, assez court pour que ça puisse tenir dans ce laps de temps là
6: et quand même vous avez travaillé sur ces montages donc euh, vous avez pris ces textes et après toutes les deux vous avez essayé de faire un montage chacune de vos côtés ou ensemble ou sur le plateau en euh, général il euh... y a une préparation il ouais. y a
7: des morceaux qui sont
6: coupés ensuite, moi je me souviens est... que j'ai pris la commune tu avais pris les
8: mémoires euh, on a un peu euh a chacune de notre côté ce qui nous paraissait important et on, quand on s'est retrouvés en fait on a, on a fait un, un collage de tout ça. Quoi, pour, euh... Il y a effectivement des étapes de la, de la commune, des étapes historiques sur lesquelles on ne pouvait pas faire l'impasse et donc en fait euh, et comme il fallait avoir un, une certaine efficacité pour euh, raconter cette histoire dans le temps qui nous était imparti, euh... bon, on a dû faire des choix aussi en fonction des thématiques qui nous
6: intéressaient.
7: C'est très euh, didactique. Voilà.
6: Oui, donc, donc effectivement, euh... vous parlez, dans votre dossier des presses, vous parlez d'un spectacle didactique. Mmh. Donc, ça veut dire, euh, qu'est-ce que vous voudrez laisser après ce spectacle
7: Mais Ça veut dire qu'il faut qu'un jeune de 16 ans euh, ait compris euh, en partie euh, ce qui s'est passé euh, au moment de la commune. Voilà. Donc, euh, l'adaptation, elle est, elle est faite avant tout pour des jeunes gens euh, avec une visée... Euh, historique, didactique, pédagogique. Et il y a des très beaux moments de texte de Louise Michel, c'est une poétesse. Hein. Donc euh, il y avait des, des passages qu on, qu on, pour lesquels... Qui nous on nous plaisait aurait...
8: beaucoup sur la Nouvelle-Calédonie notamment, euh, son amour pour la nature, euh, parce qu'elle raconte effectivement qu'on n'a pas euh, pu mettre. On a par contre parlé de son enfance, qui, euh, qui était euh, intéressante pour nous à, à donner, à entendre. Euh, pour comprendre qui est cette personne.
7: C'est un théâtre assez euh, documentaire, euh, voilà, très simple.
6: Et je, donc vous avez imaginé cette pièce didactique donc, et vous l'avez imaginée pour être jouée dans des établissements scolaires, dans une classe notamment. Mm -hmm. Donc comment vous faites, quand, euh, pourquoi vous avez fait ces choix
7: euh, bah, Ça fait quelques années qu'on essaye quand même de faire euh, du théâtre en dehors des théâtres. Voilà. Et du coup ça nous permet de faire des formes euh, « Immersive » serait un terme un peu prétentieux, mais en tout cas euh, des formes euh, qui vont euh, proche du public. Voilà. Donc ça peut amener à des choses assez cinématographiques, parfois dans des très petits espaces, euh, mais euh, c'est aussi l'idée qu'un acteur euh, va débouler euh, dans une salle euh, qui va faire euh, théâtre de tout bois. Hein. Donc nous, euh, pour te répondre en partie, la, la place du prof dans notre forme euh, est assez importante. Je regardais le spectacle aujourd'hui, le seul moment où elle s'assoit, c'est le moment où elle joue tiers, si tu veux, où elle incarne l'ordre et la répression. Le pouvoir, ouais. Donc cette table, à un moment, elle est basculée, euh, pour une fois les élèves voient la table du prof devenir une barricade, elle a sa canne, c'est son fusil, donc il y a un plaisir de, de, de prendre la salle de classe et de la retourner. Et les, et les élèves ont, ont ce plaisir de la voir ouvrir les portes, hurler dans le couloir, euh, demander la destitution du gouvernement par la fenêtre. Il euh, y a un plaisir d'investir des espaces réels, mais qui amène aussi à une forme de naturalisme, puisque comme on n'est pas dans un théâtre, bah elle est là, euh, dans son costume de Louise Michel, et elle s'incruste, voilà, théâtre d'incruste. Euh, Louise Michel était institutrice, donc en fait aussi, euh, ça prend
8: son sens de venir dans les salles de classe. Et le dispositif fait que, comme bon, bah, je... Euh, y a... Je suis toute seule, le... je suis face à, à une foule hein, en, fait, en quelque sorte, donc euh, les élèves peuvent jouer beaucoup de personnages euh, tour à tour, ils peuvent jouer euh, la foule euh, qui se presse devant l'hôtel de ville, ils peuvent jouer le peuple, ils peuvent jouer euh, les comités de vigilance, la garde nationale, et ils peuvent jouer aussi l'armée de Versailles à un moment donné, donc... Euh...
7: Nous, nous jouons dans les lycées parce que quand nous essayons de faire venir les classes dans nos théâtres, sur une classe de 28, il n'en reste que 22. Donc euh, les 6 qui n'ont pas pu venir parce qu'ils devaient faire du riz, ou parce qu'ils devaient faire les courses, ou parce qu'il n'est pas question qu'ils sortent, etc. Donc l'idée d'aller dans les salles de classe, c'est aussi d'aller euh, taper euh, euh, en groupe, là où on souhaite, euh, avec des armes légères, et, et personne n'est épargné. Voilà, <rire>
5: Justement, quelle, quelle réception ont les étudiants, les élèves Est-ce qu'ils participent un peu en tant que public Ils prennent certains rôles Est-ce qu'ils peuvent pas vous
8: répondre Alors oui, c'est vrai qu'ils peuvent pas répondre directement à ce que je leur envoie, mais par contre, euh, euh, ils sont pris à partie puisque. Bon, je j'en prends quelques-uns à partie pour euh, pour qu'ils deviennent Florence pour qu'ils deviennent Blanqui pour euh, donc ils il jouent un rôle euh, de, cette, eux. Eux, de cette malgré de cette manière-là après euh,
7: ah bah ils prennent leur drapeau rouge, ouais, ils arrive euh, arrivent de les entendre crier « Vive la, la commune, commune. » au moment où il y a la déclaration de la commune. Après on a aussi euh, dans ce théâtre de proximité où il est question euh, d'égalité entre les garçons et les filles, euh, d'égalité salariale, euh, de la nécessité d'en finir avec Dieu. Euh, euh, je veux dire, ils sont aussi parfois éprouvés dans leurs convictions ces mm -hmm. jeunes gens, donc euh, ils, se, ils se protègent comme ils peuvent, ils se tiennent à leur table de classe et... Voilà. Oui, parce que c'est vrai que
8: ces, ces jeunes-là ne payent pas leur place pour venir au théâtre. Donc, quelque part, ils, sont, ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas forcément choisie. Mmh. Euh... Théâtre obligatoire, comme le voulait Karl mmh. Valentin. Donc, euh, voilà, Donc c'est un peu... Il euh, y a eu des, y a des réceptions très différentes. Il m'est arrivé de le jouer de, devant des classes où il y avait uniquement des filles. Euh, il m'est arrivé aussi de le jouer en en prison euh, donc euh, là c'était un public uniquement d'hommes euh, effectivement le la manière d'adresser les choses est un petit peu différente euh, ça ou devait pas enfin en tout cas c'est vrai que la, la et puis même sans parler d'un public euh, exclusivement de femmes ou d'hommes de toute façon chaque classe est différente donc euh,
6: ça devait être Boulevarcen de le jouer en prison parce que moi et vous voyant le jouer le, la semaine dernière, j'avais quand même une sorte d'une d'insurrection. Hein, et donc, j'imagine de le voir une prison, ça doit être hyper, euh, ça doit être hyper fort pour euh, les détenus. Bah de y voir y a le moment ça. Où, elle, où Louise Michel euh, raconte toutes les
7: prisons dans lesquelles elle est allée. Euh, donc, euh, oui, oui. C'est un mon... respect, quoi. Enfin,
8: elle fait. dit Mon séjour dans les prisons fut facile, puisqu'elle était institutrice et elle considère qu'il n'y a que quand elle est en prison finalement elle arrive à obtenir une heure de silence et la paix et la tranquillité et effectivement euh, cette chose là est entendue de manière particulière par les détenus
7: mais je pense qu'ils ont bien compris euh, de quoi on leur parlait en
8: tout cas. et puis on a eu l'opportunité euh, pour les soirs en tout cas de faire un atelier avec eux euh, après euh, cette représentation et voilà donc, donc ils euh... sont tous
7: devenus communards par
0: la suite <rire>
2: sur Radio Campus Paris donc pieds attachés c'était le groupe Foxygène et le morceau Flowers et nous sommes toujours avec la compagnie Ne trouble pour nous parler de leur spectacle chronique pirate mais également de Mirabelle Rousseau et Émilie Payard pour nous parler de la Plume et le fusil présenté au théâtre Antoine Vitesse jusqu'au 29 mai. Alors moi j'avais une question
5: supplémentaire sur la réception des élèves au spectacle, euh, vous me disiez que vous, il faut, vous faites un échange souvent avec euh, avec les, les, les élèves, les scolaires et aussi donc les, les personnes en prison. Comment ça se passe Quel retour vous avez
8: euh, bah, Du coup, euh, après, euh, on, oui, on a on a un échange. On leur demande en fait euh, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur le spectacle, que soit au niveau de la forme, que soit au niveau du contenu. Euh, comment, eux, euh, ils se sont sentis euh, par rapport à, à ce, cette immersion. Euh, donc, euh, voilà. Et souvent, euh, on peut avoir des réactions euh, euh, qui sont aussi des réactions... Euh, C'est-à-dire que les élèves n'ont pas forcément conscience de la situation sociale de l'époque. C'est-à-dire... Euh, c'est compliqué pour eux d'envisager, ou en tout cas ça ne leur vient pas tout de suite d'envisager qu'à l'époque il n'y avait pas de protection du travail, qu'il n'y avait pas... Euh bah, par exemple, de chômage, il euh, n'y avait pas tout, tout, euh, toutes ces choses qui sont nées, en, fait, en tout cas, euh, qui ont commencé à être pensées euh, à ce moment-là de l'histoire, justement. Et donc, euh, on a eu, par exemple, des étudiantes qui nous, qui nous posaient la question et disaient, mais je ne comprends pas, si une femme ne voulait pas être mariée, à l'époque, elle n'était pas obligée d'être mariée. Et on lui dit, mais si, parce qu'en fait... Euh, à l'époque, pour une femme, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Euh, soit, en fait, on a la chance d'être institutrice, euh, soit, en fait, on épouse quelqu'un qui s'occupe de nous et qui nous prend en charge. Et sinon, le, la plupart du temps, on est prostituée. Et ce genre de déclaration fait que les jeunes filles étaient euh, « bah non, je ne comprends pas ». Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut remettre dans le contexte euh,
6: euh, de la situation sociale de l'époque. Et à propos donc de ses côtés institutrices, Louise Michel dit « La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. » Donc dans sa classe, elle enseigne une pédagogie nouvelle basée sur l'observation, l'expérience, le raisonnement. Elle refuse les châtiments, les châtiments et expérimente de nouveaux modes d'enseignement. Et donc, en euh, voyant tout ça et en pensant à Louise Michel, je me suis dit, est-ce que vous imaginez une rencontre entre elle et l'actuel ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer <rire> Vous et <en avez, rire> ou vous, Mirabel euh, Quelle serait la nature
7: de cette rencontre euh, bah, Louise Michel, elle a effectivement euh, tenté une pédagogie nouvelle, elle est sortie des écoles, elle emmenait les enfants dans la forêt, elle étudiait les plantes, euh, après elle s'est surtout battue contre euh, l'empire et euh, le, le mode d'éducation qu'il impliquait. Euh, je ne sais pas tellement ce que penserait euh, Blanquer euh, de la pensée politique de Louise Michel aujourd'hui, j'ai pas l'impression vraiment qu'ils suivent en tout cas la direction qu'elle a impulsée. Et puis Louise Michel, elle
8: était, euh, à la fin de sa vie en tout cas, elle est, elle est anarchiste, elle est contre la représentation du pouvoir, euh, c'est quelqu'un qui a un tempérament assez enlevé, et, euh, et peut-être qu'elle lui... Euh, je ne sais pas, elle serait venue... Elle, et, serait, elle serait,
0: lui serait lui, faire lui la, plus... peau, ouais,
8: genre, ouais, la, la peau, Ouais, je le lui casser la figure, euh... c'est là, j'allais lui mettre un bon coup de boule, j'en <rire> sais rien, mais... <rire>
2: Et euh, Lucas, justement, et Antoine, je me demandais, parce que vous aussi, euh, vous, avez, vous allez faire des, des ateliers avec, le, avec les, les lycées. Euh, Est-ce que quand vous aussi, vous montez une pièce, c'est pensé pour le jouer, euh, enfin le travailler en tout cas avec, avec euh, des, des lycées ou des... Euh, parce que vous, en tout cas, pour euh, Chronique Pirate, ça a été le cas
4: alors, pour l'instant on n'a pas euh, encore donné d'atelier ni travaillé en lycée mais euh, effectivement ça va être la prochaine, la prochaine étape Effectivement, de toute façon nous euh, on, fait, on, fait, on cherche à faire un théâtre qui, euh, qui soit accessible et qui rende accessible une pensée euh, à, à tout, tout un chacun et donc euh, effectivement euh, dans notre, la construction du, du spectacle il y a la possibilité en fait de, 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 de donner euh, le ludisme, enfin de donner euh, la, la, la possibilité à des jeunes gens en fait de s'emparer de la question de la piraterie à l'endroit euh, encore une fois euh, politique et de s'amuser en fait parce qu'il y a tellement de personnages en fait à investir il euh, y a tellement d'histoires en fait à raconter que en fait on, on sait très bien que en fait on pourrait monter des petits modules en fait à chaque fois sur chaque euh, récit sur chaque histoire de pirate et en fait à chaque fois il y a des initiatives qui sont différentes sur chaque euh, navire sur chaque euh, euh, chaque équipage et donc euh, en fait on pourrait très bien s'amuser euh, comme euh, faisait euh, les pirates euh, sur leur navire à écrire un code euh, un, une espèce de, de mini code de conduite euh, en fait, euh, qui, qui, en fait euh, qui les ramène à comment est-ce qu'on se comporte ensemble dans un groupe
2: euh, c'est comme ça, ça que vous pensez l'aborder Est-ce euh, ouais, que c'est au, au, au mois ouais. de mai il y a le temps mais... oui ouais. voilà
4: c'est ça, ça, ça l'un des objectifs qu'est-ce euh, qu qu'on fait euh, c'est quoi euh, comme, quand on, est en, on se met en commun on met une, une pensée en commun euh, comment est-ce qu'on on cherche euh, à se, se mettre d'accord euh, sur, euh, sur euh, faire en sorte que ça soit le plus égalitaire, le plus horizontal possible euh, et effectivement euh, euh, vous disiez que les, les jeunes gens n'ont pas conscience en fait, à quel point il euh, y, y a quand même une progression en fait, dans le contrat social grâce à, à, à la commune et grâce entre autres à tout, moi je pense au conseil de la résistance aussi à ce genre de choses euh, et effectivement en fait, de les ramener à, aussi à une époque où en fait, les droits humains étaient vraiment euh, min minuscules pour le, 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 bas, le bas peuple et, et en, fait, euh, où, en fait les pirates se servaient en fait, de, des
3: bateaux pour s'émanciper totalement quoi. Et, et en fait euh... Petite anecdote parce que j'y pense <rire> euh, sur, euh, sur ces bateaux là dans ce code là était inscrit qu'il y avait une caisse commune et que il y avait euh, le capitaine recevait une part et demie le, le quartier maître recevait une part et demie ceux qui savaient manier un bistouri ou ceux qui avaient des, des, spécif des spécificités des compétences particulières recevait une part et demie, les marins normaux recevaient une part et il y avait une part, une partie du butin qui était allouée à la caisse commune, caisse commune qui était ensuite redistribuée sur les gens qui soit devenaient infirmes suite à un abordage ou qui étaient blessés ou qui pouvaient pas une sécurité sociale. Ouais, en prémisse de sécurité sociale euh, voilà, fait par, euh, <rire> de façon
4: empirique, quoi, par la force de nécessité, quoi. nécessité fait loi, et du coup, euh, le, le système d'entraide se mettait en place à bord des navires. Quoi. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'on va, qu va
3: forcément aborder euh, dans, dans des ateliers de théâtre. Quoi. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que le, le côté pirate, il y a un côté ludique, mais il y a toute une part historique qui est, comme on disait, le, le, la montée de la mondialisation avec le, le, le commerce triangulaire, etc. Il y a toute une, une partie historique sur laquelle on peut, on peut complètement rentrer dans, dans les élèves. C'est peut-être pas comme ça que je voulais <rire> le dire.
2: Mais... <rire> est-ce que vous avez des, pour des... Parce que là, vous l'avez joué jusqu'au 14 janvier. Vous avez des ateliers en prévision, mais est-ce que vous avez des prochaines dates pour Chronique Pirate
3: Là, on, on va le jouer dans le cadre d'un festival ado euh, au CDN de Vire en Normandie. Au préau, je crois que c'est comme ça. Oui, oui au préau. Ça. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'on va faire des ateliers avec des élèves de Normandie. Et donc ce sera mi-mai, euh, je crois que c'est
4: euh, euh, 17-20 euh, mai. Mi-mai. -mi voilà, mi-mai.
2: Ben, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir. Donc euh, euh, la plume et le fusil, c'est jusqu'au 29 mai au Théâtre Antoine Vitesse. Et bon, ben, du coup, j'espère... C'est hein ouais. hors de l'émur On mur. joue en
7: appartement, dans les hôpitaux à la librairie et toutes les dates sont sur le site du théâtre
2: d'Ivry, en toi de vitesse Et chronique pirate euh, plein de dates aussi on devenir. dire
4: euh... vous sur le site du pré -août.
2: Et restez avec nous puisque dans moins de 3 minutes ce sera le tour de table des spectacles de la semaine
0: The sky case these visions you and I, But I It's
2: Toujours sur Radio Campus Paris, c'était le groupe Foxygène et le morceau Cannibal Holocaust. Et c'est l'heure du tour de table des spectacles de la semaine.
3: Il s'agit
9: d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept
4: d'histoire.
2: Ce soir en chronique, on parlera de Nickel, de Mathilde Delahaye, présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 1er février. De Que du Bonheur avec vos capteurs, de Thierry Collet et la compagnie Fallen, qui se joue au pavillon de la Viette jusqu'au 29 février. Et pour commencer, c'est Security Live de Marguerite Borda et Pierre Meunier, qui se jouait jusqu'au 26 janvier à la Maison des Métallos. C'est toi, Reza, qui nous en parle
9: Bonsoir, et oui, je suis allé voir Security Life de la compagnie La Belle Meunière, mise en scène par Pierre Meunier et Marguerite borda C'était à, me... à la Maison des Métallos, dans le 11e. C'était bien, mais pas ouf, j'entends dire une jeune femme à son compagnon en sortant de la salle. Effectivement, c'était bien. Le spectacle est soi-disant destiné à promouvoir les solutions proposées par une agence de sécurité à travers des shows démonstratifs et amusants. Une sorte de technique marketing innovante. Les trois prestataires, un homme et deux femmes, commencent à poser l'ambiance un peu burlesque avec une danse plutôt sérieuse, mais ils s'avèrent vite, très vite, être des boulets qui ne font que des bêtises, des, des mouvements gauches et risibles. Et c'était ainsi que l'ambiance parodie est posée. À partir de là, ils essaient de reproduire des situations entre guillemets risquées ou dangereuses et de, de démontrer la nécessité et l'efficacité des solutions proposées par l'entreprise. Ils essayent d'abord de créer le besoin en suscitant le sentiment d'insécurité. On plonge alors la salle dans une obscurité totale et au bout de deux minutes de noir et de silence, une voix commence à nous inquiéter et nous désespérer avec des phrases drôles et absurdes. S'en suivent alors d'autres scènes en parodiant des pubs grossiers pour montrer le ridicule de l'excès du sentiment d'insécurité, l'absurdité des mesures extrêmes de sécurité et la façon dont elles affectent l'existence de l'homme. Par exemple, dans une de ces pubs, le produit promu est une combinaison faite de dizaines de couches de papier bulle qui est censée protéger l'individu des dangers qu'il a à affronter quand il sort pour faire ses courses, une des prestataires porte la combinaison et les deux autres lui assènent des coups violents pour montrer l'efficacité de la combinaison. Effectivement, tous ces coups n'ont aucun effet sur cette personne. Et euh, elle rime continuellement d'un rire béat et bête, même si elle est complètement paralysée par la combinaison et qu'elle ne, euh, qu ne peut pas relever, euh, se relever en cas de chute. Les autres scènes montrent successivement comment les mesures de sécurité mettent des barrières entre les humains, les séparent, les égarent, comment les limites que crée l'humain pour sa sécurité, symbolisées ici par un fil de, bar de fer barbelé qui se rebelle, peuvent se retourner contre lui et comment l'homme est seul dans sa misère face à l'incompréhension de la machine représentée ici par un serveur vocal interactif. Alors, c'était bien, mais c'était pas ouf, comme disait l'autre. L'humour était assez souvent tiède, le jeu des acteurs était très bien, mais avec un thème aussi intéressant, avec des idées aussi brillantes on, on s'attendait à une représentation plus marquante. En tout cas, ils seront à nouveau sur scène le 13 et le 14 février à Culture Commune, à scène nationale du bassin minier du euh, Pas-de-Calais pour ceux qui pourront y aller.
2: Alors ce qui est bien c'est que Thibaut tu y allait avec euh, Reza, sauf que, que vous connaissiez pas, donc en fait peut-être c'était toi non qui a dit que c'était bien mais pas ouf euh...
1: <rire> Non c'était pas moi, mmh. euh, bah, je suis un peu euh, d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'était pas un spectacle euh, indispensable, mais, euh, mais ce côté euh, joyeux bordel transgressif, moi j'ai trouvé ça assez jouissif en fait. Et euh, voilà, bah, c'était euh, effectivement euh, pas mal de, euh, de petites scénettes sans trop de liens les, les, les unes avec les autres à part ce côté de la, de la sécurité de Security Life. Mais euh, cette scène du bibindom euh, était, ouais, était carrément jouissive, assez géniale à voir. C'est-à-dire qu'on a quand même une nana... Euh, qui ne peut pas bouger qui est vraiment la madame bibindome euh, dans une combinaison moche au possible avec une grille qui se prend des coups de batte de baseball euh, sur le bide pendant 10 minutes et euh, voir ça c'est ouais, absolument <rire> horrible et du coup ce côté ouais, de sécurité de, jusqu'à ce point là moi ouais, je trouvais ça hyper drôle bref du <rire> euh, coup du coup du coup du coup je sais plus ce que je voulais dire maintenant mais euh, ouais non 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 j'ai trouvé ça mais c'est pas indispensable dans le sens où c'est pas euh, on en sort avec euh, une bonne patate, mais pas, euh, pas un souvenir impérissable, quoi. D'accord. Mais il y a quand même des très belles images, aussi. Ok. Voilà.
2: Bah, Security Life de Marguerite Borda et Pierre Meunier, c'était jusqu'au 26 janvier à la Maison des Métallos. Et c'est où Au Pas-de-Calais, c'est ça euh, Prochainement, non Oui, il Bon, bah voilà, pour ceux qui sont dans le coin. Euh, et on enchaîne avec le spectacle Que du Bonheur, avec vos capteurs de Thierry Collet et la, et la compagnie Falen qui se joue au pavillon de la Viette jusqu'au 29 février. Cam Camilla
6: oui, j'étais avec Kreza l'autre soir. Donc, Quai de Bonheur avec Bocapteur, c'est un spectacle des magies présenté dans le cadre du programme Magic Whip, saison numéro 3 à la Villette. Magic Whip, c'est un temps fort qui permet au public de découvrir des artistes émergents qui travaillent au renouvellement des esthétiques de la prestigie prestidigitation mais aussi des artistes référents de la scène magique contemporaine et des spectacles de tiricolé. Donc mes revenons au spectacle des tiricolé donc qu'est du bonheur avec vos capteurs, ces spectacles associent un côté magie tradi et un côté new tech. Moi fasciné par les côtés nouvelles technologies et ces titres un peu inquiétant j'ai eu un moment de terreur en voyant la salle avec une petite jauge, la petite table noire au centre et les jeux des cartes. Parce que oui, je la mets, j'ai très peur de m'énouiller quand je vois un, un jeu des cartes. J'ai une phobie pour les jeux des cartes. Pour d'autres, c'est les araignées. Pour moi, c'est les jeux des cartes. quest que, Benard avec vos capteurs Un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où le numérique semble s'effondre dans l'humain comme dans une moule à gâteau. C'est l'histoire des Thierry Collet, un magicien, qui se rend compte qu'aujourd'hui, les machines, donc on revient aux machines, Reza, font, peuvent faire très bien de la magie. Les algorithmes, par exemple, sont plus rapides que notre cerveau pour retrouver les cartes choisies. Et on peut aussi acquérir les téléphones des spectateurs pour pouvoir lire dans leurs pensées. Il y a même des magiciens décédés qui, sur Facebook, ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce à des intelligences artificielles. C'est assez étonnant et un peu angoissant. Mais si, on rigole. Dans ce spectacle, tout le monde est mis à contribution. Chacun risque de se retrouver à tout moment assistant ou magicien pour accomplir quelques tâches ou pour tester un numéro. Que du bonheur avec vos capteurs, avec l'excuse et la magie, nous plonge dans, la capacité, dans les capacités des intelligences artificielles et nous permet aussi d'avoir un aperçu des différentes applications qui peuvent nous inquiéter ou nous rassurer, comme est Replica, une application qui nous donne la possibilité de créer et de dialoguer avec notre double numérique, qui pourra nous survivre après notre mort, un peu comme dans l épisode des Black Mirror. Donc hier, je suis allé voir Replica. Je suis allée chercher sur mon téléphone. C'est quoi, c est, c est vrai, c une vraie application C'est une vraie application. Ah, c'est incroyable. Et donc, les gens disent que c'est une application rassurante pour les gens qui ont toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux. tu as discuté avec toi-même, Camille Non, je ne l'ai pas téléchargé parce ah. que j'ai plus d'espace dans mon téléphone. <rire> Mais bon. Alors, ce spectacle m'a beaucoup rappelé la pièce des Maxime Carbono, Siri, une pièce assez étonnante sur Siri, l'assistante vocale, personnelle intégrée dans tous les iPhones, capable de se transformer en actrice des poches, si besoin. Vous pouvez tester, vous pouvez faire faire euh, Des beaux dialogues avec elle, vous pouvez même faire monter une pièce. Et sortant de la pièce, donc je me suis demandé qui était Ricollet, et donc j'ai découvert que c'est un vrai magicien, il fait ça depuis ses 16 ans. Et toi, Reza, tu m'as pensé quoi?
9: Moi je pensais que c'était vraiment un spectacle de magie assez classique qui avait cette fois-ci bah, un message euh, très contemporain, c'est-à-dire qu'il euh, alertait en fait sur le danger croissant des technologies informatiques pour euh, la vie privée surtout. Et à mon avis, ça a bien démarré. C'était même très très bien jusqu'au troisième quart d'heure du spectacle. Mais à <rire> partir de... du dernier quart d'heure, les tours euh, sont devenus un peu trop euh, évidemment basés sur la complicité des participants. Je pense notamment au test salivaire instantané qui, euh, qui a d'un coup euh, anéanti la crédibilité euh, du magicien. C'était quoi le tour Le tour, c'était qu'il euh, y avait... Euh, un verre dans lequel quelqu'un avait bu et mais, il euh, prend un échantillon et il met dans un appareil et après euh, il sort en fait euh, le souvenir euh, auquel il pensait le mec qui avait bu dans, euh, dans le verre quand il buvait ses, cette bière c'est pas possible euh, euh, <rire> voilà, ça, ça a vraiment anéanti mais l'étoile d'après c'était pas mieux mais ça, ça a vraiment anéanti d'un coup la, la crédibilité de, du magicien c'était un peu décevant parce qu'avant euh, euh, on ne savait pas quelle était la part de la triche et de la vérité. Et, et c'est ce, ce qui fait le charme d'un spectacle de magie. Mais après le dernier, après le dernier quart d'heure, on, on mettait tout sur le compte de participants complices.
2: Ah parce qu'il y avait beaucoup du... Enfin
6: forcément pour ce genre de. Oui. Il, il y avait quasi que ça euh... Et c'était une petite jauge en plus une petite chose, oui, on avait l'impression qu'il y avait pas mal des spectateurs Mais <rire> après, on ne sait pas, peut-être que c'est faux. Hein. Et à propos des magies contemporaines, je voudrais dire à nos auditeurs que moi, l'année dernière, j'avais découvert un magicien, Étienne Salio. Il fait de la magie contemporaine, c'est un truc absolument extraordinaire. Et Il passe au théâtre de rond avec une pièce. Bon, c'est dans longtemps, c'est en avril, mais il faut absolument le noter. Ça s'appelle Les bruits des loups et ça a l'air euh, sublime. Moi, j'ai vu un truc l'année dernière, mais j'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Ah ouais Ah ouais Oui, ouais. Ouais, parce que la magie, des fois... Euh... Il a pas de jeux de cartes, Ah, <rire> moi aussi, ça m'angoisse. Les...
2: <rire> Tous les trucs de société, ça m'angoisse un peu. Et ben, que du bonheur avec... avec Beau Capteur de Thierry Collet et la Compagnie Falen, c'est au pavillon de la Villette jusqu'au 29 février. Et on termine avec Nickel de Mathilde Delahaye, présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 1er février. Et c'est toi, Anaïs, qui nous en parle Bonsoir, Bonsoir.
10: tout est nickel au Théâtre de Montreuil. Alors, au sein d'un même lieu, d'un même lieu, en l'occurrence une usine, la metteuse en scène raconte trois histoires. Ce triptyque pose un regard, une réflexion sur chaque décennie, allant des années 90 à 2030, je dirais. Mathilde Lahaye appelle son travail du théâtre paysage. Sur le papier, on s'attend à un théâtre visuel où le sens est accessible par les images et non le texte. C'est vrai que sur scène, la scénographie est époustouflante. On y trouve à bain saint une cabine de chantier transformée en loge d'artistes, décorée de papier journal, de vêtements glamour et de perruques. Mais avant les froufrous et les bigoudis, c'est bien la vision de Nina Spiridonova, ancienne employée de la fabrique de nickel, qui est mise en valeur dans ce décor. Nickel, de son nom Ni, numéro atomique 28. Quand on tape « Usine de nickel », la destination nouvelle calédonie de est tout de suite placée en top recherche. Après, il y a la Russie, et le troisième mot, c'est « pollution ». Alors, comment raconter une histoire que l'on connaît par cœur Celle de la dégradation humaine qui empoisonne l'honnête travailleur qui a pour unique but de nourrir sa famille. Ce n'est pas du théâtre documentaire, donc pas de révélation, mais l'exploration d'une friche industrielle se transformant en un lieu culturel, le nickel bar. L'influence du metteur en scène Julien Gosselin sur la scénographie est assez visible. La metteuse en scène utilise intelligemment la projection vidéo, le son, la caméra, le cloisonnement des décors. Une intimité se produit alors qu'est disposé en avant scène un rideau en tulle. Celui-ci fait l'effet d'un filtre Instagram où le public observe une usine aux mains de squatteurs danseurs projetant le texte qui guide toute notre traversée historique de l'usine. J'arrive enfin à parler de voguing. Après un monologue sur l'impact de ce mouvement sur les communautés marginalisées, nous avons le droit à une démonstration trois danseurs issus du voguing parisien sublimés, il faut le dire, par le, la musique et la lumière. Un peu plus tard, en avant-scène, une femme nous raconte son admiration pour Diogène, le philosophe grec insoumis de son époque. Glorifier Diogène comme leader spirituel, c'est se déclarer citoyen du monde, étranger du monde capitaliste et affranchi de toute norme sociale. On comprend mieux la suite. Finalement, entre la fin de l'URSS en 1991, l'occupation artistique et idéologique des années 2020 et la décontamination du lieu dans un futur proche, de quoi on ne sait pas, cette usine est devenue un paysage familier. Pourtant, quel est le sens de ce tableau de fin On y voit une technologie qui cohabite sereinement avec les humains, une jeunesse qui plante des végétaux en chantant joyeusement, alors que quelques minutes avant, deux décontamineurs tentaient de se souvenir de ce que c'était l'amour. L'amour. Cela reste un spectacle ambitieux, visuellement très réussi, mais qui ne répond à aucune des interrogations exposées. Enfin, du, mien, du moins les miennes. Nina Spiridonova raconte un passé encore présent en Europe. Des, des usines de nickel sont toujours en activité en Grèce ou en Pologne. Dans cette troisième et dernière histoire, c'est-à-dire un futur proche, existe-t-il existe encore des usines qui polluent notre air et notre imagination De quoi seront-nous nourries nos revendications alors Affaire à suivre
2: tu <rire> t'as <Thibaut. rire> pensé la même chose
1: euh, Sur oui, 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 approximativement, on va dire dans les grandes lignes. Euh, je rejoins tout à fait Anaïs sur la scénographie qui est euh, qui, qui est majestueuse quoi. C'est euh... Pouvoir vraiment se plonger dans une usine comme ça, ce côté industriel. En plus, c'est une, euh, une, haut de plafond. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Il y a des trucs qui tombent, des des des, des porte-manteaux porte qui tombent du plafond.
6: Des, qui des portefeuilles. qui tombent.
1: C'est la fête de partout. Non, mais euh, oui. Il euh, y a une mardeau, Il y a il cette, cette petite cabine de contremaître dans lequel les, les vogueurs vont euh, s'en servent comme loge. Mais c'est magnifique à voir. C'est absolument. Oufissime, mais j'ai pas accroché. <rire> c'est très beau visuellement, c'est très, bah du théâtre paysage comme ça, comme c'est dit et du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans peut-être ce cette, ce rideau de tulle sur lequel on projette qui euh, m'a pas permis de rentrer vraiment. C'est enfin, ca, carrément un quatrième mur euh, visible sur scène quoi. Mais ouais ça et du coup. Euh, on assiste à ça, on voit ça, mais de loin. Du coup, j'ai pas réussi à ressentir cet accrochement, cette, cette envie de m'intriguer dans cette histoire avec, avec ce qui se passe sur scène. Donc, euh, regarder ça de très loin, ça enlève beaucoup, beaucoup d'intérêt au spectacle quand même. Mais après, c'est vraiment quelque chose de personnel, je pense.
2: allez faire votre propre idée. Mmh. Nickel, donc de Mathilde Delahaye, s'est présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 1er février. On a également parlé de Security Live de Marguerite Borda et Pierre Meunier qui se jouaient jusqu'au 26 janvier à la Maison des Métallos du spectacle que du bonheur avec vos capteurs de Thierry Collet et la compagnie Fallen qui se joue au pavillon de la Villette jusqu'au 29 février. En invité on a reçu Lucas Dardenne et Antoine Farmica de la compagnie en nos troupes pour nous parler de leur spectacle chronique pirate ainsi que Mirabel Rousseau et Émilie Payard qui présentent la plume et le fusil au théâtre Antoine Vitesse jusqu'au 29 mai. Cette émission a été préparée par Jules Legrand avec la complicité de Camilla Pizikilo, Thibaut Papi, Reza Anaïs et présentée par Tessa Robinson réalisée par Théo Albaric. Connecté sur le 93.9 FM. Okay. 21
0: 21 Radio Campus Paris 21h.